0: Olá, bom dia, obrigado por você estar aqui em mais uma live dos Inquebráveis. Pessoas comuns, como eu, como você, que não nasceram inquebráveis, mas se tornaram ao longo da sua jornada. E o que é ser inquebrável? É com mais essa live que nós pretendemos, aos poucos, responder. Comigo nessa jornada, sempre o empresário Inquebrável Toshio Ito. E hoje, a nossa live é uma live de reflexão. Utilizando aí um conteúdo de um livro, que lemos, que estudamos, que colocamos na nossa cabeceira, tudo para que possamos caminhar para sermos inquebráveis. Bom dia,
1: Toshio! Bom dia, bom dia, Paulo, bom dia. Quem nos acompanha, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está vendo ou vai ver. E se deseja se tornar o um Inquebrável, este é o canal. Muito obrigado aí. E vamos aos trabalhos,
0: Paulo. Grande livro para hoje para a gente
1: debater né, e compartilhar com as pessoas.
0: Pois é. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre este livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harvey Ecker, que é interessante, que é um livro que, além de da gente ter lido, né, Toshio? Nós juntos participamos em 2015 de um evento com o próprio autor, primeira vez que ele esteve aí no, no Brasil, tive Harvey Ecker. O próprio autor estava nesse evento, não veio mais, né? Foi a única oportunidade. Estávamos lá juntos, acho que foi outubro ou novembro de 2015 e 2.500 pessoas. Conta aí um pouquinho desse evento, Toshio.
1: Fantástico, né, Paulo? Fantástico, um evento fantástico. É, foram dois dias, né? De três grande, dias. Três dias, né? De grande imersão. E a é tarde e noite. É, sem horário, né? E o mais incrível é realmente, assim, a não só pelo conceito, né? mas pela qualidade também do, do, daquilo que é trabalhado de maneira intensiva dentro da gente, né? é. porque acho que uma das coisas que as pessoas mais se perguntam é aquilo lá, poxa, eu me esforço, eu trabalho bastante, mas o dinheiro não fica na minha mão, né? nunca sobra. A gente tem essa coisa né? de que, poxa, né? antigamente se falava né? o salário dura um dia, né? recebeu, no outro pagou as contas, acabou. É, depois a economia do Brasil até melhorou comparado com os anos 70 ou antes mesmo, aí já começava a durar dois ou três dias, não passava do fim de semana. Então, o porquê, o porquê que às vezes o dinheiro não dura muito, Porque algumas, só que algumas pessoas, independente da época, fosse na época de Salomão, fosse nos dias atuais, em qualquer país do mundo, tem gente que ganha dinheiro, e são poucas pessoas ou que acumulam riquezas. E essas riquezas, a gente não vai falar se assim, são milhões. Não, é o suficiente, aquilo que deixa a pessoa com uma liberdade financeira. Né? Esse, é isso que me pegava, né, Paulo? Eu falava assim, caramba, por quê? Né? Porque acontecia comigo a mesma coisa, né? Esforçava, trabalhava e tal, e a coisa não, não, não acumulava, não fazia, ou investia errado, né? E esse seminário e este livro, ele vem para decifrar de uma maneira realmente interessante um pouco
0: disso, né, Paulo? É bem interessante você falar isso que a gente viu bastante no evento. O livro fala, mas o evento de alguma forma é o livro falado, mas aprofundado, né? E, e apesar dele se chamar Millionaire Mind Intensive, né? MMI. MMI apesar de falar dos segredos da mente milionária, ficou muito claro em três dias, apesar do americano, né, ser muito agressivo para venda, né, muita gente não gostou, mas ficou muito claro ali que é, ser milionário, ter a mente milionária é muito mais do que só dinheiro e, e às vezes as pessoas conectam é, a busca do dinheiro ao egoísmo, né? Ser só egoísta, né? E, e o ser humano de alguma forma, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que ele tem um egoísmo saudável, que é aquele egoísmo clássico que você tem que se proteger, você vai se proteger como, né, como ser humano, como um ser aí que precisa sobreviver, você vai proteger a sua prole, a sua família, né? Então, você tem, de alguma forma, essa necessidade de proteção. Mas ali a gente falava muito sobre uma riqueza e uma mente milionária muito mais ampla do que só o dinheiro pelo dinheiro ou o dinheiro, é, sei lá, à toa, né? Então, assim, é muito interessante, bastante interessante o evento, muito intenso, né? Eu tive uma sensação que eu gravei até hoje, no primeiro dia, Tô Chico, que foi de pelo valor, que nós pelo preço que nós pagamos no, no evento, no final do primeiro dia, no, no final da tarde, ainda tinha a noite toda, eu, eu tive um sentimento assim, até compartilhei, minha mulher estava junto, e falei assim, valeu a pena já tá pago no evento. Né? Então, as técnicas, as dinâmicas... e Os tipo, exercícios, lá, né? Os Cadere exercícios apesar até de eu ter conversado com muita gente que não gostou nada, uhum. né? mas aí é uma percepção de cada um, e tive a oportunidade, né? gosto muito, eu sou um cara que gosta de livro e gosto do, do livro autografado, eu tenho vários livros autografados aí pelo autor, e aí tive a oportunidade de ter um livrinho aí autografado pelo T. Harvey Ecker, uhum. guardadinho aqui, junto com meus outros livros. Mas vamos falar aí sobre os arquivos da riqueza, né? Vamos falar aí exatamente. como é que o Chirardier organizou a sua obra.
1: Sim, exatamente. Uma das coisas que talvez algumas pessoas já estejam se perguntando é tipo assim, mas vocês já estão milionários para fazer a propaganda? Vocês estão em parceria? Não, não estamos em parceria. A condição de financeiro, que eu posso falar até em nome do Paulo, né? É, a gente, todo mundo às vezes acha que a gente tem mais do que né, a gente tem de verdade, e é sempre a gente gostaria, e né, é, é, a, a gente acha que tem menos do que né, é, poderia ter. Mas na verdade, assim, eu digo por mim: né, o que muda é, com relação a esse livro, e por isso esse é um dos livros de cabeceira que eu mais indico, até no nosso e-book, né, Paulo? Que a gente vai lançar Sim. logo, logo aí, um e-book com 10 dicas de livros assim imperdíveis, ou 20, né? São 20. É, 20, livros. 20 livros, ou seja...
0: 20 ou
1: 10, coisa... já, já não sei. Acho Bom, é, 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 são são, são assim, uma série daqueles que nos formaram né, nessa trajetória. e Eu digo que esse livro é um processo que ele começa de um momento onde realmente eu não conseguia e o quanto ele ajudou para que eu esteja no caminho né, daquilo que está trazendo resultados para a minha vida pessoal e para a empresa. E, e isso eu falo de verdade. Tá? Então... É uma das coisas que eu acho que é interessante no, no livro, ele fala sobre os 17 arquivos de riqueza. Tá? E, e, ou seja, você vai ter que comprar o livro, tá bom? Para conhecer tudo é, e é, estudar. Vou... estudar não né, vamos, falar de,
0: vamos falar os 17 aqui, não porque não dá tempo.
1: Exatamente, nem dá tempo. Mas vamos pegar alguns. Um deles que eu acho interessante, é, aqui, é essa questão de que as pessoas ricas, eles falam qual a diferença das pessoas de mentalidade rica, gente, de mentalidade rica, tá com as pessoas de mentalidade mais pobre. tá E aí você pode se questionar depois o que é ser rico ou ser pobre. A gente pode falar sobre isso. Uma das coisas que eu acho legal é as pessoas ricas focam em oportunidades e as pessoas de mentalidade pobre focam em obstáculos. Paulo, que como você enxerga, você que né encara a vida empreendedora tantos anos?
0: É, eu, eu, eu enxergo é, há muito tempo que muitas vezes as pessoas... É, Colaboradores, parceiros, amigos, familiares, ah, o ser humano muitas vezes tem um foco muito no problema, né? ele olha no problema e fica travado no problema. Deixa eu pegar minha caneca, que, pelo amor de Deus, esqueci.
1: <risos> tá
0: ótimo. Ela fica exposta aqui durante a semana. Mas é, deixa, é, então as pessoas elas focam exageradamente no problema e não na solução. Então, seria, seria isso que você está dizendo. As pessoas, elas estão muito ligadas ao obstáculo, ao que te impede de avançar, aquilo que te atrapalha, e vem aquela, aquele vitimismo, né? De, ó, oh, isso acontece comigo, oh, isso está difícil, ó, oh, tudo mais. Então, é a, a mente mais rica, e aí vamos esquecer só o dinheiro, a mente mais rica é aquela que foca principalmente em olhar para o futuro, em ampliar aquilo que você tem de oportunidades, entender que para tudo existe um caminho e para tudo tem que ter uma solução. Então, eu gosto muito da ideia do foco na solução. Né? E, e um dos arquivos de riqueza que é o primeiro, ele fala assim, eu crio minha própria vida. O primeiro arquivo é, eu crio minha própria vida. A pessoa de mentalidade pobre acredita que, na minha vida, as coisas acontecem. Então, elas esquecem que você tem a capacidade de criar. Criar. Esse é um ponto que eu gosto bastante. Então, a minha vida está desta forma, mas eu tenho a capacidade de criar. Eu crio.
1: É, esse é um ponto tão importante que a filosofia, né? É, a filosofia positivista e até mesmo, bom, a gente vai falar até um pouquinho. No caso, se a gente for tocar na religião, né? Aceitionier, ela fala. Eu não sou da aceitionier, mas eu, eu admiro muito. Porque ela fala justamente sobre isso: que o mundo externo, aquilo, que, aquilo é aquilo que você imagina-se. É tão dif... é uma coisa simples, mas tão complexa, por ser tão profundo, e as pessoas às vezes não conseguem enxergar a grandiosidade que existe nisso. Né? E é exatamente assim, às vezes é, a gente não sabe como. É como se você tivesse um carro muito bonito e você não soubesse dirigi-lo. Ele está lá para você apreciar e você não pode usufruir de todos do... os benefícios. A nossa vida, na verdade, ele diz isso, né, Paulo? que a gente constrói, a gente está na nossa mão, o poder de construir, né, Deus já nos deu, né, uh, o livre-arbítrio para poder construir, então, uh, seja na esfera da religião, ou da filosofia, ou da vida prática mesmo, né, aquilo que a gente acredita ser, que acredita fazer, a gente pode, mas é tão difícil. E o que, que torna esse obstáculo tão grande, Paulo? Para que as pessoas, às
0: vezes, não despertem para esse
1: potencial que existe, que está dentro delas. É,
0: perfeito. É Justamente, é, eu, eu, vou, eu vou dar um passo atrás, Toshino. Antes de falar dos arquivos de riqueza, o que que faz toda uma que Isso aqui não é dele, isso aqui está em muitos outros lugares. Que é essa aqui, ó. P-P-S-A-R. P, P, Ele diz assim. A sua programação conduz aos seus pensamentos. Vamos pensar em programação como as crenças, né?
1: Uhum. Da história que
0: a gente viveu, aquela programação que foi feita na nossa mente através dos nossos pais, avós, religião, sociedade, escola, professores. E a gente foi programado. Ela vai conduzir aos nossos pensamentos. Então, quando acontece alguma coisa comigo, a minha reação é baseada na minha programação, na minha crença. Aí eu penso algo, aí esse pensamento me traz um sentimento, meu sentimento faz eu agir e as minhas ações é que geram o meu resultado. Uhum. Então, assim, é, eu, tudo que eu estou pensando hoje, tudo que eu estou refletindo hoje, é porque, de alguma forma, é, eu conecto algo baseado na minha história, na minha crença. Então, eu, eu, o ponto-chave é voltar lá atrás e entender no que você acredita. E dependendo do que você acredita, né? E, e muitas vezes a gente vive a vida, deixa a vida me levar e esquece o que você acredita e por que você acredita. Se você não fizer um processo de autoconhecimento para entender isso, você não sabe que, como, é que, como é que funciona a minha vida. Sua vida funciona baseada naquilo que você acredita. Exatamente, né?
1: Uma coisa interessante nesses muitos anos de entrevistas, até no meu programa Café com Pipoca, né? Uma, uma das coisas que eu sempre tento buscar é isso, tá? Como que foi você no passado? É, é, quando era criança, história. a sua história. Então, normalmente as pessoas falam, né? Citam, olha, tinha alguém da minha família que tinha um negócio, ou tinha uma pessoa que eu admirava, que eu achava legal o jeito que ele fazia. Então, é, e, e papais, mamães, é tão importante vocês conseguirem passar. É, também autoconfiança. Um uma dos elementos mais importantes é, é quando a criança faz uma coisa e você elogiar. Assim como você vai corrigir quando ele faz a coisa errada. Aquilo gera autoconfiança. Nossa, eu consegui, eu fiz 10. Você cresce e é assim. E outras pessoas às vezes não recebem isso. E elas pecam pela a falta de autoconfiança e não conseguem realizar. Quando a gente fala sobre isso, Paulo, me lembra essa questão do, do de, de tudo vem né, a partir dos, dos, das suas crenças, dos seus pensamentos que geram ações e resultados. Tem um outro conceito que ele fala também, que para mim foi muito esclarecedor quando eu li o livro, quando eu retornei do Japão e eu queria recomeçar a vida e eu era ainda um pipoqueiro. E, e eu comecei a estudar muito, porque eu tava né? o que, que eu estou fazendo de errado, né? E esse foi um dos livros primordiais para mim, primordiais. E, e, e uma coisa que ele fala é que se você quer mudar os frutos, primeiro você tem que mudar as raízes. É uma coisa meio que óbvia, mas é claro, gente, se, se, o, se as raízes não, não estão bem, né? É, não tem como as folhas, os galhos, os frutos serem bons, você tem que cuidar lá de baixo. Só que de baixo é debaixo da terra, É o invisível. E aí que as pessoas pecam, porque as pessoas, normalmente, as pessoas só enxergam aquilo que elas conseguem ver, e não que elas estão lá dentro, que você pode sentir que você precisa colher. Explica um pouquinho para as pessoas esse conceito, Paulo. Então, é,
0: a gente precisa é, sempre entender né, que essa programação da nossa mente, e, e isso é que é invisível, isso é que está no nosso processo aí cognitivo, o tempo todo a gente está aí produzindo neurotransmissores, né, hormônios aí que estão movimentando a nossa mentinha, então é muito difícil você parar de pensar, né? Tenta, deixa eu parar de pensar, você não consegue, você tenta parar um pouquinho, você já está pensando em alguma coisa. E aquilo que vem na sua mente, aquilo que você conecta na sua mente, aquilo que você traz de lembrança, tem tudo a ver com a sua programação mental. Então, quando eu passo por algum tipo de problema ou algum tipo de situação para eu tomar uma decisão, vem à minha mente todo o registro, todo registro de informações daquilo que eu vivi. Então, vou imaginar, como o Toshio deu bem de exemplo, que na minha infância, é, aí um exemplo, isso é um exemplo bem clássico, no livro também coloca de alguma forma isso, é, o meu pai, ou a minha mãe, ou alguém que me me criou e formou, dizia assim, olha, pega esse dinheiro não, o dinheiro é sujo. E falou mais de uma vez isso para uma criança, que ela ainda é inocente diante da vida e ela não consegue separar que o papel do dinheiro, e hoje em dia cada vez menos a gente está é, usando o dinheiro do é, papel, né? mas o papel do dinheiro, ele é sujo, porque passa na mão de muitas pessoas. E aí talvez o um, um, os pais tinham que fazer uma, colocar uma vírgula e assim, dizer assim, mas o dinheiro em si, aquilo que ele nos traz é altamente positivo, porque ele é o que faz a gente se alimentar, se vestir, ter lazer, viajar. Então esse porém, porque os pais às vezes educam as crianças de uma forma muito imediatista, rápida e acham que não, que não tem que ter tempo para isso, a gente está colocando dentro da mente dessa criança pequenos códigos de programação que vão refletir que vão refletir lá na vida adulta dela, porque isso ficou registrado ali e para ela entender que ela tem que alterar, eu costumo brincar quando eu faço uma analogia com a própria programação de software, eu costumo brincar que você precisa de hackear o sistema o uhum. que você tem que fazer é hackear o sistema é burlar aquilo que está na sua mente, trazendo uma reação imediata porque o seu pensamento que gera o sentimento é uma reação automatizada. É uma reação uhum. automatizada. E aí você não age diante de, da vida, você reage diante da vida. Eu costumo dizer, e para mim isso é muito claro em relação a filhos, Toshu, filho, quando a gente entra na fase adulta, é, apesar dos pesares de toda a nossa formação, educação familiar, pais e tudo mais, a partir do momento que a gente entra na fase adulta, somos adultos, nós temos que assumir o controle da nossa vida e não podemos culpar mais ninguém. Eu posso compreender que foi meu pai, minha mãe, meus avós que registraram tudo isso na minha mente e isso está me fazendo mal e hoje eu sou assim. Eu posso descobrir isso, mas eu não posso culpar porque eu tenho que entender que a responsabilidade é minha agora. Eu sou adulto e eu preciso assumir a minha vida. Tudo que passou, passou. Agora eu sou adulto. Senão você passa uma vida adulta de forma infantilizada, achando que o responsável ainda pela sua vida são seus pais. E não é. Agora agora está na sua mão. Aliás, isso entra um
1: outro arquivo de riqueza que ele fala, que as pessoas ricas, elas admiram... Outras pessoas ricas, ou que são bem-sucedidas, ou que estão a caminho né, do sucesso. Então, as pessoas de mentalidade rica, elas aplaudem, ficam felizes quando alguém está dando certo, né? E já as pessoas de mentalidade pobre, elas guardam ressentimento. E aí, a gente até conecta uma coisa com outra, né? Como você falou, realmente, é, às vezes os nossos pais, ou avós, ou o meio ambiente onde a gente cresceu, a gente não simplesmente não tem como escolher, né, e, e aquilo pelo qual a gente passou, seja melhor, bem melhor ou pior, mas aquilo que nos foi dado era aquilo que aquelas pessoas poderiam nos passar, né, se eram de grande riqueza era aquilo, se era de carinho e afeto era aquilo, esse não era, era de terror, era aquilo. Era aquele mundo que eles viviam. Só que a gente também tem o poder de transformar esse mundo. né? Ou seja, é, não ficar simplesmente preso, eu acho, né, a essas questões do guardar o ressentimento. Porque se a gente guarda o ressentimento, eu estou com ressentimento aqui. Isso aqui é o meu ressentimento. E eu não quero soltar dele, porque todo dia eu fico olhando para esse meu ressentimento, eu fico xingando ele. Mas está na minha mão. Está na minha mão o poder de eu pegar esse ressentimento, esse peso... E deixar fora. E tá no poder da minha mão tirar esse ressentimento e pegar um café quentinho com a caneca dos inquebráveis e, e tomar um respiro a gente andar, né? Então, é, é claro que, às vezes, no processo disso, gente, às vezes, você vai precisar também de uma terapia, né? Dependendo do grau que você precisa de auxílio para poder ressignificar, trocar alguns significados que você recebeu como verdade. E você cria a sua própria verdade hoje. É, é, você, a vida está nas suas mãos, entenda isso, né? e, e por isso que eu gostaria, né, que eu acho que é um, um ponto interessante a gente citar sobre isso. É, tem uma outra coisa, Paulo, que a gente está falando sobre isso e a gente toca também numa questão da culpa, né? é, tem pessoas que têm culpa, e, uma da, e um dos arquivos de riqueza, ele fala sobre isso, que os, as pessoas de mente milionária, elas, elas recebem com um grande coração, que o presente que chega, elas agradecem, e às vezes a pessoa de mentalidade pobre, ela fica assim, tipo, não, não sei, eu não me sinto tão bem, eu fico desconfortável, né ela tem um pouco de, né, sei lá, ela, ela fica um pouquinho né, desconfortável com o recebimento, e se você fica né, desconfortável, não tem como o dinheiro ou a riqueza ou as coisas boas virem para você, porque você está querendo receber de mão aberta, vai pegar e vai cair, como que é um pouquinho desse processo? Paulo, você está sem o seu,
0: seu som? Opa, para verdade. É, de novo me lembro de um, de um momento lá no evento do do T harvey sobre esse exercício de, de receber, né? E como tem um registro na nossa mente que vem frases automatizadas dizendo assim: não, não precisa não, que é isso? Não preciso não, muito obrigado, que é isso? Não fique não, que isso? Nossa, é isso? Ah, será que eu fiz? Não precisa não. E a gente tem dificuldade, então a gente foi programado para, de uma forma automática, não aceitar o que você, o que, o, que, o que a vida te traz através das pessoas. Então, se alguém te dá alguma coisa, te presenteia com alguma coisa, você simplesmente precisa agradecer. E ponto. E muitas vezes, também, no nosso automatizado, a gente acha que quando a gente recebe um presente, a gente precisa devolver então é, parece assim que é uma troca apenas e não receber e justamente é o exercício de fazer isso né é, é, me vem difícil você pegar um livro só e só focar nele né porque Sim. me vem outros livros e outros aprendizados aí é, é, diante de toda essa esse cenário do, do comportamento humano mas é, há um exercício muito claro aí e, e muito citado, de, hoje, da gratidão. né Tem algumas pessoas que fazem o caderninho da gratidão, tem algumas pessoas que fazem o pote da gratidão com post-it que você coloca dentro, que nada mais é do que você trabalhar é, é, constantemente, continuamente, e se, o, e se a vida nossa é dividida em, em dias, diariamente, o exercício de agradecer é, todos os dias por tudo, né? E por coisas específicas. E quando a gente não coloca no específico, fica muito vago. Então, é, eu reforço o tempo todo na minha programação. Então, eu estou hackeando minha programação. Hackeando meu sistema. Eu reforço o tempo todo aquilo que eu já tenho e que eu preciso ser grato. Eu reforço o tempo todo aquilo que a vida me dá. Né? A vida como um todo, o universo como um todo, as pessoas envolvidas nisso. E eu reforço o, to to o tempo todo que eu tenho o tempo todo dádivas, eu tenho o tempo todo coisas que recebo. E muitas das vezes eu não percebo, porque o dia a dia, tribulado, aquela correria de trabalho, reuniões, e, 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 e rotina, ela nos impede de, de, de conectar nossa mente a isso. Né? Esse é, eu acho que é um grande desafio que a gente tem também. Né?
1: Uhum. É, grandes desafios, né? É, e eu acho que, assim, uma, uma coisa né, que, por exemplo, quando a gente fala sobre esse negócio de, de ressignificação, ou seja, trazer um novo significado para as coisas que você acredita, porque, é, deixando mais claro isso, gente, é, se você já está feliz com o dinheiro que você recebe hoje, com a vida que você leva hoje, com o seu com o seu corpo, com tudo, então, ok, você já não precisa fazer mais nada, você já está no céu, né? Não, espero que esteja na Terra. Mas, se você tem algum desses pontos que precisa ser mudado, você precisa trabalhar neles, né? E a gente, o resultado de hoje, é aquilo que a gente fez no passado. É o pensamento que a gente teve no passado. Se você estudou no passado, de repente, hoje, você tem um diploma. Se você não, não tem um diploma, porque você não estudou para aquilo. É simples, simples assim, né? É, então, tem coisas que a gente tem que buscar lá atrás... Para poder... O resultado de hoje eu quero mudar, eu preciso fazer alguma coisa diferente do que eu venho fazendo. Se aquilo me incomoda, eu tenho que mudar. Eu não posso apertar na mesma tecla. Né? É, uma das coisas que acho que é quando a gente fala de, 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 de lidar com dinheiro é a questão da, das vendas, né? que acho que esse é um dos problemas que eu que lido com, em grupos. né? E, e ainda as pessoas têm muita dificuldade com as vendas. Não, não digo eu vendo muito ou vendo pouco. Com a dificuldade de, de se sentir desconfortável em vender né, Paulo? E você já deve ter visto muito isso. E às vezes a pessoa Sim. fala, ah, eu tenho culpa, aí eu não sei se eu, se eu cobro, aí parece que, sabe? E, e eu tinha muito disso, eu tinha pavor de venda, eu tinha fobia de venda, né? Eu era daquelas pessoas que fugiam, que, que, que realmente me sentia mal, né? E como que eu ia vender? Quando eu comecei a empreender, eu tinha que vender, sair vendendo, eu tinha que bater de porta em porta às vezes. E aquilo era, no começo... eu é que eu já estava trabalhando a minha mente, porque eu fui entender um arquivo meu que, lendo o livro, estudando o livro lá em 2007, né, 2007 mais ou menos, eu comecei a ler, eu já entendi um problema que me causava esse problema do, do, do receio, da, do medo de não gostar de associar a venda a alguma coisa negativa de uma situação que a mim aconteceu com os meus oito anos de idade. E no momento que eu consegui entender o porquê daquilo, comecei a trabalhar e o curso, o MMI, né? O curso, ele fortaleceu, facilitou muito mais para tirar aquilo. Então, a gente, eu ressignifiquei. A partir do momento que eu começo a entender que a venda não é uma coisa de forçar, de que eu estou enganando alguém, de que eu estou empurrando alguma coisa, né? E simplesmente eu estou ajudando, oferecendo algo que às vezes a pessoa precisa, então eu vou lá e ajudo essa pessoa e ela vai ficar feliz e, eu, e todo mundo quer deixar outras pessoas felizes. Então, a partir desse momento, a coisa mudou totalmente, a chave mudou totalmente. Mas não haveria treinamento de técnica de venda nenhuma que aconteceria desse resultado se o meu sentimento ainda fosse negativo.
0: Então é, é isso
1: que é a importância, né, Paulo?
0: É, então, é, é o, o clássico, o, o, duas coisas clássicas que a gente tem registrado aí, a sociedade tem registrado sobre vendas e vendedor. É, primeiro que o, o, quem vai para a área de vendas é porque não deu certo em nada né? então essa é uma mentira aí que todo empresário empreendedor precisa ser vendedor todo profissional de sucesso precisa ser vendedor, então essa é uma mentira é, bom, quem foi para a área de vendas é porque entende muito de ser humano, de comportamento de técnico e a segunda sobre vendedor é que na nossa mente o vendedor é chato Ixi, lá vem aquele vendedor então, a gente acha que a venda é algo ruim. E, e a venda nada mais é do que todo um processo onde me ajuda, ou eu estou ajudando a outra pessoa a entender como comprar de mim. Porque você compra um produto ruim porque, muitas vezes, você não entende como comprar o um produto bom. E aí, quando você trabalha a venda, eu acho que eu tenho uma coisa clássica que eu gosto de, de separar. É onde a gente tem uma separação claro que é muito é, sensível aí entre a persuasão e a manipulação Sim. e a gente acha que o vendedor vai nos manipular uhum. e na verdade ele vai entender como a gente se comporta porque o persuadir nada mais é do que apontar para mim a mudança eu que eu posso <risos> é, a mudança que eu posso ter em termos de prioridade de compra em termos de volume de compra em termos de percepção que aquilo pode me trazer um resultado. Né? Principalmente você que vende o produto para a empresa que vai revender e ela vai, com isso, ter lucratividade, que é o que busca a empresa, nada mais claro do que ela entender todas as características, benefícios, vantagens do produto que você entrega para ela, para que ela possa obter aquele lucro que ela almeja dentro do negócio dela. Então, a venda é altamente positiva, mas a gente tem lá, de novo, na nossa programação, né, é, é algo que nos traz o pensamento imediato e nos gera uma emoção que nos faz recuar diante disso, de falar em vendas, e aí quando eu vou me deparar que eu preciso vender, o que acontece? Não, vender é algo ruim. Pô, vender é algo ruim, né? E aquilo que é ruim, a gente, de modo, modo geral, a gente
1: não quer, a gente expele, né? Se tem uma comida que você fala que é ruim, você quer comer? Não, você não, não. quer comer. Você quer se afastar. Aí você fala, poxa, mas aquilo faz bem para você, mas o que é ruim, você vai deixar para lá, e vai se entupir de outras coisas, né, que, assim, acho que ficou bem claro, né, para as pessoas, né, Paulo, sobre o, quão, o quanto é importante, na verdade, é, é entender é, onde que estão as falhas, as correções, e, e onde a gente deve corrigir, e acho que esse livro, com os 17 arquivos de riqueza, ele permite deixar de uma maneira clara, numa linguagem muito legal, é interessante lembrar, ressaltar que o autor também foi uma pessoa fracassada, né? Por muitas, por muitos anos, tenta, muitas tentativas e erros, e fez muitos treinamentos também, por isso se tornou Sim. um grande treinador, né? É, e formou treinadores melhores do que ele. Até. Mas, assim, os conceitos que ele criou é da vida que ele teve, assim como pode acontecer com você, que está nos assistindo, que quer se tornar o um inquebrável e está aprendendo com a gente, é, e, de repente, a partir daqui, daqui a pouco, você também está formando pessoas, compartilhando conhecimento se você está gostando, a gente já está quase chegando no final, mas se você está Deixa gostando, aí. não esqueça de curtir, compartilhar, inscreva-se no canal, você ajuda bastante a gente, por quê? Porque se você não estiver nos acompanhando, não tem motivo da gente estar ocupando espaço, um tempo nosso, querendo compartilhar conhecimento, adquirido ao longo de muitos anos, né, que eu e o Paulo estamos nessa jornada empreendedora de entender o ser humano, de entender a gente e poder ter um resultado melhor, então inscreva-se Ligue o sininho, tá? Ative aí, que a gente está com, semanalmente com muita coisa bacana. Paulo, semana que vem também tem um convidado super especial. Vamos dar mais uma pincelada sobre isso, antes de ir para o final? Semana
0: que vem, professor Helvas, é, a gente traz a cada 15 dias um convidado que passou pela jornada de se tornar inquebrável, que passou por uma situação muito desafiadora e que conseguiu superar, e está nessa jornada, porque é uma jornada. E o professor Helvas, ele venceu o câncer, ele tem uma história muito bonita, uma história inspiradora, e para isso que a gente traz convidados todas toda a cada 15 dias, para a gente poder mostrar para vocês do que vocês são capazes e do que é possível. A cada 15 dias um convidado, inquebrável, a, casa, a cada 15 dias uma reflexão sobre um livro, sobre um tema que eu e o Toshio trazemos. E temos novidade. Em breve, a gente vai reunir aí uns Inquebráveis para uma live mais que especial para a gente poder bater um papo aí e vocês identificarem padrões de comportamento para se tornar um Inquebrável. E é isso, Toshio.
1: Exatamente, né? assim como no caso do dinheiro, do, do, do livro né, Segredos da Mente Milionária, né, ele fala muito sobre os modelos mentais, né, o modelo mental de sucesso, de dinheiro, né, é, a gente também tem que ter um modelo, ou seja, quem você se olha e fala assim, poxa, eu, 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 eu admiro isso nessa pessoa, então eu quero também ser parecida com ela né, nesse quesito. Nossa, eu admiro aquele cantor, aquele né, músico, é, eu vou me inspirar nele para que eu possa ser, né, chegar perto, ser tão bom ou tocar bem como ele. E a gente é assim, precisamos né, de pessoas com as quais a gente admira e a gente precisa trazer modelos mentais de sucesso. Se você quer ter sucesso, obviamente, se você quer ter sucesso, é fácil, né? A, a, tem muita coisa aí, muita porcaria acontecendo por aí. tá? E o que é bom, o que é ruim, também é muito relativo. O que é bom para mim pode ser ruim para você, mas existem algumas coisas que são meio que universais, né? Algumas coisas que são aquilo que. que... É, é bom, é, é aquilo que representa o melhor para cada um. Então, é isso que a gente tenta trazer, tá, gente? São pessoas e livros e ideias né, para você refletir e aprender com a gente. Também pode escrever nos comentários. Fique à vontade aí para trocar ideias. A gente tem até para mais um último arquivo, a gente já vai encerrar aqui, Paulo.
0: Vamos encerrar e aí voltamos numa próxima com mais conteúdo aí, porque eu acho que já deu tempo aí.
1: E a gente Legal. tem que
0: ser prático e objetivo e temos muito conteúdo para compartilhar nas próximas semanas. Isso é bom, porque aí
1: você vai nos acompanhando e aprendendo nessa jornada para se tornar um Inquebrável Exato. também.
0: Leia, estude e coloque em prática. É isso aí, Toshio. Bom Tchau. final de semana para todos e ficamos por aqui em mais uma live dos Inquebráveis. E essa live vai virar podcast e você vai poder ouvir também, quando quiser, no Spotify. Até mais. Tchau.